0: 今天要跟大家说一个隐形帝王，这个“地是土地的“地”，它怎么从两万元创业起家，然后变成身价上百亿的帝王？这个励志的故事，不知道大家有没有注意到？去年呢，在大直出现了一间设计很新潮的新饭店，它叫做大直英迪格酒店。那其实新饭店其实很常见呐、啊，但是这一家为什么会引起话题呢？因为一它的造型实在太特别了，近看会以为它是半圆形，其实俯瞰它是鹦鹉螺的造型，所以很多人都叫它大贝壳饭店。这样，大家可能会很好奇，说为什么要盖成鹦鹉螺的造型，还要整死自己？因为这个形状跟一般的建筑是不一样，它是圆弧形，是比较难盖的，所以还要花比较多时间，也要花比较多钱。那这是因为他们引进了这个饭店管理公司是洲际酒店旗下的印第格酒店这个体系。那印第格的 logo 就是鹦鹉螺，所以他们才盖成这个造型。那其实像印第格，台湾还有另外两间，另外两间都没有特别去打造一个饭店，就是他用原来的大楼直接盖饭店这样。只有大致印第格，他是从零到有。去生成这个饭店，而且是为了印第格而专门打造的这样子。它的设计也是请来了就很有名的建筑师姚仁喜来设计的。那他们的设计理念就是说，嗯，因为大直在日治时期的时候有很多的砖窑工厂，所以他的饭店外墙用了五十二万片从日本进口的手工窑砖、柴烧窑砖来做设计，这样子，所以就变成是很多人的打卡景点。那也因为大直在以前基隆河结弯曲直之前，他们端午都会办那个划龙舟的活动，所以饭店里面呢也都是处处都看得到用龙舟当元素来做设计，是彻底的结合在地文化。所以呢，那个大直 i 底格它其实是定位在潮流精品酒店的。如果没有疫情的影响，它一晚的房价至少是要六千起跳的。那因为疫情现在是腰斩到三千多了，这样。那这个饭店，哈，背后的老板是谁呢？就是我们开头说的隐形帝王永红集团的杨秀光董事长。那其实这已经不是他的第一间饭店了，他在早期在台中火车站附近呢，就已经有开了一间台中公园智选假日酒店，以及提供月租的红点酒店式公寓。这一间是在市政府那边。那商场部分呢？它有日耀天地凹 l 这个跟台中公园智选假日酒店是同一栋的，然后以及位在大直英迪格一楼的春大直商场。去年整个集团的营收粗估至少就有十一点六亿元。那虽然它有三个饭店、两个商场，杨秀光董事长其实很低调，他低调到连承建大直英迪格工程的达新工程事情也不知道这号人物哦。整个大智英迪格是耗时四年多，花费二十多亿元打造的。那又请来这个曾经操刀故宫南院的名建筑师姚仁喜来设计嘛。所以达信的董事长王仁正曾经告诉杨秀光说：“哎、欸，很少有人这样做、欸，哎，因为花很多钱，花很多时间，然后又请知名建筑师来设计，就根本就是打造艺术品的这个规格。”但杨秀光董事长为什么坚持这样做？他明知道说，呃、啊，饭店建造的成本高，回收期也很长，他还是坚持要开饭店。那是因为他是用房地产的角度来看经营的。他说，大直再过十年、二十年，房子土地都会涨。以前他因为是做土地开发起家的，以前开发土地卖掉就没有啦。像他曾经买台中南山人寿总公司的那栋大楼。他用十三亿元卖给新复发，新复发转手卖给南山人寿二十六亿，现在那栋大楼已经涨到四十多亿元了。你也可以说他是觉得他有点哦，所以他后来买到不错的土地都留作资产，就没有卖掉，会自己开饭店或商场。他觉得那个是要留着做他们家的财产这样子，所以他是不计成本的去打造这个饭店。那杨秀光董事长其实个子不高，应该不到一百六十公分这样，可是他眼光是看得很远的哦。已经八十岁的他，在聊这个几十亿上下的生意经，他都是那种很亲切、很温和的口气，好像他是你的邻居阿公一样。就你，你不觉得他是在讲几十亿的土地买卖？他完全没有那种高高在上的距离感，是一个很亲切的长辈。那他会开始做土地买卖这一行呢？其实他是中年转行的，会创业是受到他的哥哥影响。那杨秀光是屏东出身的客家人，他在十个兄弟姐妹里面排行第八。那他最大的哥哥杨进光原本是在屏东做林木买卖的生意，他是他大哥的业务。那后来因为林木的生意不好做嘛。他才北上找工作。那后来，杨进光结束了铃木生意，转开猪肉厂，就很成功了。也就是最近爆红的信公肉品。那信公肉品又有猪肉界的台积电之称，连迪士尼跟日本前五大超商都可以看到信公的热狗这些产品。那去年十二月，因为大家可能都有看过这个新闻，就是行政院长苏珍昌他说了一句，就是信公。支持来猪进口，然后信公就跳出来否认了嘛，说他从来没有这样讲过，然后只支持台湾猪肉，所以就引发了这个网友热烈的讨论。那也在他在去年同月同一个月十二月底，他就在大直英迪格的一楼商场春大直商场开幕了他第一家的直营店卖豚屋，这就是因为他们呃就是其实有亲戚关系。那这个卖豚屋、卖生肉、熟食都有哦，那蛮有趣的一个番外篇的亲戚关系。这样，为什么说杨秀光想创业是受到哥哥的影响呢？因为铃木生意结束之后，家里的经济状况其实不是很好，那他就想要帮忙嘛，就想说那当老板是最快的。他二十五岁就到台北找工作，先从工作开始。那他的第一份工作是到律师事务所帮银行执行查封。那个时候，因为他没有任何的法律背景，所以那个时候律师会逼他每个礼拜都要读完一本法律的书，然后抽考他，所以他才因为这样熟悉土地跟建筑的相关法条。早期的土地买卖合约甚至都是他自己写的。这样，那他当时的月薪其实只有六百块，他是很省吃俭用的，就是标准的客家人。二十七岁就可以在民生东路买第一间房子了。那在结婚以后他，他因为有了小孩，就更想创业了嘛，所以他就受朋友的邀约来合伙投资了两万块开报关行。他那时候负责业务，多拼。他在码头，基隆的码头站了三天三夜，看可以接什么生意。结果他看到，诶，很多货船会来嘛，进港口，然后这些货船都载着这个铁矿砂、煤炭啊，每一艘船进货都是两三万吨起跳的。他就想，如果可以帮他们报关，那这个费用就很可观了。所以他就一间一间去毛遂自建，跟他们说他帮忙报关跟运输，速度可以很快，因为他付现金找卡车来运送，他就在码头找，这样拼一个礼拜之内把它做完。因为那个时候可能一般要做完这个报关加运输送货的话，可能要十天以上，他一个礼拜内做完，然后那些客户还会发给他快卸奖金，卸货的卸。那那个时候基隆的前三大。大宗物资的公司都是他的客户，所以他一年的营收已经可以有两三百万喽。可能很多人有这个收入已经觉得很满足了，可是他是一个很拼的人，就是那时候他跟朋友啊就看准了国片正行，然后他就跟朋友一起标下了南山戏院。那个时候的南山还不是一个二轮戏院啊，是首轮的。他也诚实的说，他是靠戏院来赚到他投资房地产的第一桶金。因为他们三个股东合伙了一千三百万元买，卖掉的时候是五千八百万。因为有一个股东是建商，所以就建议他们到桃园盖房子。因为正好遇到一九七零年代是房地产起飞，所以他们在桃园芦竹买地盖透天厝，四百户哦，在一个礼拜内就完销了。因为在房地产赚到了钱，那钱也算来得蛮快的，他也就开始投资一些副业，像他就有开过超市，就是有点像全联那样子的超市，只是你要想那样的概念是在三十年前哦，就是这样的超市还不普及。因为他没有经营超市的概念，所以他也坦诚说，他只是就是胆量很大啦，就跟他做房地产一样，都没有想后果。但他开超市就亏了三千万这样子，但是还好他超市的那块土地卖掉，还赚了钱回来，所以他觉得，嗯，那他就是要专注的做土地买卖，不要再想一些有的没的。还有两个朋友都是他的股东，他们三个常常一起合伙，他也透露跟他们之间的一些相处趣事，例如他们去看地的时候，其实。这样的富豪，你以为他们会吃什么当当午餐吗？他们就吃路边的面摊呢。就是他有说，因为他两个股东都非常的节省，其实他也很节省啦。就是他们三个常常到面摊吃面，才花总共七十五块而已、欸。然后他就说，有时候他如果先付，另外两个股东都不会出声；如果是另外两个股东先付，他们就说：“诶、欸，你的是四十块，拿来哦、喔。”就是就是三个都是在比比节俭的这样子。那坐计程车回家的时候啊，如果是杨秀光到了要下车，另外一个股东也说好，他也要下车。其实他还没到家，只是因为他不想付剩下的车钱，想要走回家这样子。那聊到这个，有一些神秘富翁越有钱越小气啊，他就觉得很好笑。像是1985年，台北市市政大楼还没有盖，可是信义区正要发展的时候。他们就合资竞标拍下了扬升中校大楼，那这个大楼就是在台北市政府站这个统一时代百货的正对面，在现在是很精华的地段，但是在那个时候大家都不知道啊，因为那个时候统一百货是还没有盖起来的。那结果2003年 SARS 就影响了房地产暴跌，那持有六成股份的股东就想要脱手。杨秀光其实只有占四成的股份而已，他就用很便宜的价格全部买下来。他说他一楼卖他一瓶一百万元，二楼一瓶五十万元，现在是涨了四五倍啊！所以他说我很幸运啊，但是他很生气，卖掉非常后悔。就算有发生这样的事情，他跟股东还是和平相处，都没有因为这样拆伙。三个人是合伙了至少三十年，一直到十多年前，另外两位股东都相继过世，这样子。所以我觉得他能够成功的关键，其实也是不计较，他凡事都会退一步，很容易跟人变成朋友。所以在土地买卖的过程中，他负责法律跟协商，买到烂尾楼，他就全额退费给住户。如果要开发违章建筑的土地，他冒着要被住户打的风险，也去沟通，就跟他们说，答应会帮他们找好房子搬迁。那我们侧访他的儿子杨国玉，也就是大直英迪格的执行长，他说，之前他们曾经买过、呃、基隆路一栋三年的新城屋，要做都根，那是台北市的第一个公办都根案。其中一户呢，是他们在逸仙路帮他买了新房子，让他搬过去。那个房子比他原来的房子大又贵哦，所以像他做呃这个土地开发，很少会跟住户有不好的争议这样子。他的个性是很比较沉稳不造劲的，又熟悉建筑法规，所以他甚至可以买下连严海泰都整合不了的一段天母天裕街的一千多平土地。因为原本在那个地方有土地的严凯泰，他想要整并前面邻路的土地嘛，他的地被很多其他的地包着围在里面，所以他如果没有买到旁边邻路的地，他就不能盖。那时候严凯泰跟地主出价两亿八千万，但是地主不卖。那事隔多年以后，因为那个地主要移民到美国，所以他就登报卖地。好，那个年代是还有登报卖地这种事的。然后杨秀光一直都有看报纸，就是看土地的这个习惯。他一看到就马上出手，然后他就很骄傲的告诉我说：“我只出了一亿三千万，他比严凯泰少出了一亿五千万，还买到这块地哦。因为他跟那个地主讲说，这个地一半是绿带，一半是建筑线，所以你两百六十平的地其实只有一半能用。啊，因为绿带你是要退缩土地面积的。”那买下这块地的杨秀光，他就再进攻严凯泰的土地，他就很得意的说，因为严凯泰的地被包在里面是没有人会买的嘛，因为那边整合是很困难的。那他因为已经买下了前面的地，他就偷偷的去买严凯泰的土地，他用一坪低于行情价快三十万元买到。杨凯他也不知道他买到前面的啦、啊，所以用很便宜价格卖给他，他就整合起来可以盖了，也是他一个很成功的案例。后来他这块土地就以一坪八十六万元卖给建设公司，现在行情价已经涨到三百多万了。所以他儿子杨国玉很佩服父亲的眼光，他说，其实他们获得土地第一手消息的关键呢，在于杨秀光其实对中人，所谓的中人就是土地中介，很守信用。费用说好多少就是多少，不会说、呃、事成又砍价这样子，所以都跟众人维持很好的关系。那每次卖完土地，其实杨秀光都会很万喜，价格飞涨。那所以十多年前他买下了这招法拍的台中公园智选假日酒店那一栋大楼，他就没有卖掉。因为那个他是独资自,自己买的嘛，就不用再还要听股东的意见啊，要不要卖啊这样子。那因为那栋楼它正对面就是台中公园湖心亭，是很漂亮的，所以他就一见钟情。他只思考了一个礼拜就竞标买下来，但是他也很诚实的说，诶，他买下来空了一年多，不知道要干嘛。诶。那那个时候他的大儿子杨国鼎已经进公司帮忙了。所以， 2,008 年，他就引进洲际酒店旗下的 Holiday Inn Express 这个体系，盖了这个台中公园自选假日饭店。那目前他们的平均房价是 2,000 多元，一二楼跟地下楼层都是规划成日耀天地 Outlet。不管是这个饭店还是奥莱，都是台中第一家国际品牌饭店跟奥莱。因为以前台湾要去奥莱只有里克，就是这种本土的，国外大型的奥莱那时候都还没有进来，所以他们很多的策略都是走在很前面的。那杨秀光其实很称赞他的大儿子，肺炎时期的时候，奥莱的业绩都没有掉，还上升至少一成。啊、呃，那是因为他们会借力使力。例如政府发振兴券、推购物节，他们就在家嘛。那也很早就开始比照百货公司有封馆特卖，只限会员参加这样。其实杨秀光开饭店都正好是在很不好的时局，有一点倒霉啦。就是像台中公园智选假日酒店开幕的时候是二零零八年，那时候是金融海啸。然后去年开幕的大直英迪格是遇到武汉肺炎的疫情，但是两个儿子都没有让他失望哦。他说二儿子做事很细心，他规划大直英迪格的时候其实压力超大，就每天都愁眉苦脸，工作到半夜才下班。然后杨国玉其实确实也不敢掉以轻心，饭店开幕以后他就常办一些市级活动、未出国等方案来促销，然后连露台桌椅的位置他都是亲自画图确认以后才摆放的，很谨慎。目前他们的平均房价虽然腰斩到三千多元，住房率有五成哦。那去年八月开始就可以损益平衡，所以其实他在疫情期间是表现不俗的。那杨秀光的小孩呢，其实也都跟他一样。呃，我在采访他们的时候，觉得都感受得到他们的个性是很实在的，不是那一种全身名牌啊、精品的那种二代。那杨国玉就爆料说，以前他到美国念书啊。他所有的花费都要写明细请款，不是只有他，就是他们四个小孩，杨秀光的四个小孩，通通都要这样做。明细上面要写哦，你伙食费一个月大概用多少，交通费是多少，电话费是多少，爸爸在拨款这个零用钱给你这样子。然后有一次，他就因为跟女朋友是远距离嘛，女朋友在台湾，那就刷他爸爸给的信用卡买那个电话卡，要打回来给台湾的女朋友。然后杨秀光知道了，就马上问他说：“为什么你很少打电话回家，还要买这么贵的电话卡？”就是他是会去检查小孩的刷卡明细的。那杨秀光自己本人是更节俭，他已经是身价至少百亿的董事长。然后我们一到他的办公室，就看到有一种印象馆电视机，那是以前的年代才会看到的，根本就是古董等级的，放在他的办公室里面。他又说：“哎、欸，这个还可以看啊，看起来还很清晰啊。所以就留着。然后我们到他家采访，就是他有一个房间是专门看电影的影视房，他的椅子用的是跟美丽华电影院一模一样的，一张要好几万块。然后旁边居然有一台断头的电风扇，是用胶带缠起来的。他说：‘那这个只是摆头的地方坏掉而已，断掉而已，还可以吹啊，就不要浪费。’就是他的节俭，就是会让你很佩服的这种。那其实我觉得他能够从。”两万元创业成功，变成身价百亿，不只是他很拼，抓住时机，然后对人很和善，好相处，又不怕吃亏。他也很强调一点，就是他买地都是当机立断。他只要看到好的土地，他不会想很久，就会马上买。因为他说，如果你犹豫不决，好的土地马上就被别人加价买走。所以他只要判断这块地是好的，是对的，他就下手了。就是。买地是快很准的，所以他买到的地才会无一不涨这样子。感谢听众的收听，如果有兴趣想要更深入了解永红集团的话，可以上网搜寻“列地为王”系列完整报道，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投家开讲》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。